1: « Je ne suis pas gros Vous compris Je suis un peu enveloppé, mais je
0: ne suis pas gros Mettez-vous bien ça dans la tête !»
1: Et si, Obélix, si l'on en croit la définition de l'obésité, tu es plus qu'enveloppé. L'abus de sanglier et de cervoise, sans doute. Du gras, du salé et un peu trop de sucré aussi. Et malheureusement, tu n'es pas le seul dans ce cas, selon une étude qui commence un peu à dater en 2016, plus d'un adulte sur deux et près d'un enfant sur trois étaient en surpoids à l'échelle de l'Europe et ça ne s'est pas amélioré depuis, au point qu'à la veille de la journée mondiale de l'obésité, l'OMS parle d'une épidémie. Je suis Pierre-Yves Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme à écouter sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est foutu. « On est foutu, on mange trop », chantait Alain Souchon en 1979. Chanson popularisée aussi par Carlos, qui avait fait de son embonpoint un atout décomplexé dans le monde de la chanson. Souchon critiquait la malbouffe et le gaspillage alimentaire avec l'image de cet albatros qui patauge dans lice cream Et il n'y a pas que cet oiseau qui pédale dans la choucroute. L'obésité touche de plus en plus de personnes dans le monde et pas que dans les pays développés. Avec un coût élevé en matière de santé, l'obésité est même devenue épidémique selon l'Organisation mondiale de la
0: santé. L'Organisation mondiale de la santé tire en effet la sonnette d'alarme depuis 25 ans, Pierrick. Mais elle est passée à la vitesse supérieure l'an dernier. Guillaume de Calignon est journaliste au service international des échos. L'OMS parle désormais d'épidémie en Europe en ce qui concerne l'obésité. Les taux de surcharge pondérale et d'obésité ont atteint des proportions épidémiques dans toute la région européenne et continue de progresser, déplore t -elle. Il faut dire qu'en Europe, près d'un quart des adultes sont désormais obèses. C'est le deuxième taux le plus élevé de toute la planète après celui des Amériques. Or, le surpoids et l'obésité, ce sont des facteurs de risque majeurs de maladies qu'on appelle non transmissibles, c'est-à-dire des cancers, des maladies cardiovasculaires. Et sur le vieux continent, l'obésité est responsable de plus de 1,2 million de décès chaque année. Elle est cause au moins 13 types de cancers différents, et elle est susceptible d'être directement responsable d'au moins 200 000 nouveaux cas de cancer chaque année, toujours selon l'OMS. Ouais, et on a vu avec euh, la pandémie de, de Covid,
1: effectivement, que c'était un facteur de comorbidité. Guillaume, le coût humain est élevé, vous le
0: disiez, mais en quoi l'obésité est-elle un, un coût pour la société Alors, l'obésité coûterait, au système de santé américain, écoutez bien, 173 milliards de dollars par an. Alors, c'est déjà une somme astronomique. Mais il s'agit seulement des coûts pour l'hôpital, pas pour l'économie entière. Or, il y a des coûts cachés. Les problèmes de santé qui apparaissent avec l'embonpoint entraînent une progression de l'absentéisme au travail. Ils nuisent à la productivité. Le surpoids est préjudiciable, non seulement pour la santé, mais aussi pour les finances et le bien-être des individus. Pourquoi eh bien, parce qu'il plombe les résultats scolaires des enfants et chez les adultes, il renforce le risque de chômage pour ces personnes qui peuvent être dans l'incapacité de travailler. Sans compter que l'obésité raccourcit l'espérance de vie et qui dit espérance de vie plus faible, dit durée de travail moins longue. Donc tout cela, ce sont des cotisations sociales en moins et une production de richesse inférieure à ce qu'elle aurait pu être sans l'obésité pour la société dans son ensemble. Donc tout cela, ce sont des coûts qui pourraient être évités en mettant en place des politiques publiques adéquates de prévention, d'éducation, d'incitation, voire en légiférant sur la malbouffe. Alors Guillaume, est-ce qu'on peut chiffrer le coût global économique de l'obésité L'Organisation de coopération et de développement économique, c'est-à-dire l'OCDE, explique que le surpoids ampute le PIB des pays développés de 3,3% en moyenne. Et là encore, c'est énorme, puisque pour la France, cela équivaudrait à 80 milliards d'euros chaque année. Pour les États-Unis, c'est déjà plus de 700 milliards de dollars de coûts chaque année. Et des chercheurs ont calculé que le surpoids coûtait près de 1000 dollars par an à chaque Australien en moyenne, 620 dollars à chaque Espagnol, et 560 à chaque Saoudien. Et le problème, c'est que cela risque de s'aggraver avec le temps, puisque tout le monde prévoit que l'épidémie va progresser.
1: L'obésité, c'est une maladie qui touche surtout les pays riches, mais selon cette étude, le phénomène pourrait se propager à tout le monde à l'avenir Tout à fait.
0: Aujourd'hui, la croissance de la population et de l'économie d'un pays sont les moteurs principaux de l'obésité. À mesure que les pays s'enrichissent, les régimes alimentaires changent pour inclure davantage de produits transformés. Dans certains pays, le vieillissement de la population est aussi un facteur clé. Pourquoi Parce que les personnes plus âgées ont davantage de mal à perdre du poids. Mais l'obésité ne touche pas tout le monde de la même façon dans les pays riches. Elle est très corrélée au niveau de vie. Grosso modo, plus vous êtes pauvre, plus la probabilité que vous soyez obèse est élevée. Et en France, les obèses sont quatre fois plus nombreux chez les enfants d'ouvriers que de cadres. Mais, comme vous l'avez dit, Pierrick, l'épidémie va se propager aux pays émergents. Et ça a déjà commencé. En fait, l'obésité peut coexister avec la malnutrition dans certains endroits de la planète où les inégalités sont particulièrement marquées. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil, le Mexique, mais aussi l'Afrique du Sud et la Zambie sont déjà touchés par l'obésité, et ils le seront de plus en plus. L'obésité devrait coûter ainsi plus de 10% de son PIB chaque année à Trinité et Tobago. L'ironie, c'est quand même que l'obésité est une conséquence du développement économique, mais c'est aussi un frein au développement, en même temps, en raison des coûts qu'elle entraîne.
1: Les études sur l'obésité ne manquent pas. Et en cette journée mondiale contre cette épidémie, pour reprendre les mots de l'OMS, le cabinet Asteres a publié justement une analyse du coût de l'obésité pour la France. Myriam Chauveau, vous êtes journaliste aux échos, spécialiste de la santé. Quelles sont les conclusions de cette étude?
2: Les chiffres, on leur fait dire un petit peu ce qu'on veut, hein, surtout en matière d'obésité, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement à l'obésité à part la chirurgie pour réduire la taille de l'estomac. Les autres traitements, c'est du sport et une meilleure alimentation, et ça, ça ne coûte rien normalement. Donc, on peut chiffrer des coûts variés à l'obésité. En 2014, quand McKinsey avait chiffré le coût de l'obésité, il l'avait chiffré à 54 milliards par an pour la France. C'était en comptant des coûts assez subjectifs, comme la moindre qualité de vie ou un décès prématuré. C'était une estimation assez astronomique. Alors, là, euh, le cabinet français Astérès vient de réaliser une étude qui, elle, s'en tient au coût de la vingtaine de complications médicales de l'obésité. Donc, si on ne prend en compte que le coût évitable des complications médicales et des arrêts de travail associés, l'étude Astérès chiffre le coût de l'obésité en France à 10,6 milliards d'euros par an. Ce qui est déjà pas mal, même si on est loin des 54 milliards par an de McKinsey. Alors, 10,6 milliards par an, ça représente 1240 euros par personne obèse. C'est en ligne avec l'estimation qui avait été faite en 2012 par la Direction générale du Trésor, qui chiffrait le coût de l'obésité à 12,8 milliards par an, soit 1300 euros par personne obèse en gardant en mémoire que depuis 10 ans, le prix des médicaments a baissé. Alors Myriam, comment Astérès arrive-t-il à, à ce chiffre de 11 milliards Qu'est-ce qu'on trouve dedans On trouve pas tellement d'hospitalisation pour prise en charge de l'obésité, hein, parce que justement, il n'y a pas tellement de traitements. Les coûts d'hospitalisation pour de la chirurgie ou de prise en charge de l'obésité, ça ne fait que 2% des coûts totaux. 98% des coûts de l'obésité, c'est les complications. Donc, dans la vingtaine de pathologies liées à l'obésité, celle qui coûte le plus cher, c'est le diabète. Le diabète de type 2 qui s'attrape, si je puis dire, par la malbouffe. Et pour le soigner, bah, c'est un traitement à vie qui représente presque un tiers des 10,6 milliards par an, 31%. Alors après, pour 10% chacun, on a une série de pathologies donc qui coûtent chacune plus d'un milliard par an, on a les cancers, notamment de l'œsophage et du rein, les maladies coronaires, les lombalgies et l'hypertension.
0: Nous avons lancé avec succès une démarche nationale pour améliorer l'information sur la qualité nutritionnelle des aliments et développer l'utilisation de Nutri-Score dans l'étiquetage des aliments. Nous la défendrons auprès de la Commission européenne et de nos partenaires afin de rendre le Nutri-Score obligatoire.
1: En juin 2019, Édouard Philippe, alors Premier ministre, avait fait de la lutte contre l'obésité un objectif national avec le développement du Nutri-Score, toujours pas adopté d'ailleurs en, en Europe et non obligatoire en France. Il insistait aussi sur l'objectif de diminuer de 15% l'obésité d'ici 2023. Mais la crise du Covid est passée par là avec ses confinements, ses mauvaises habitudes alimentaires. Et si le gouvernement persiste avec la prévention, certains laboratoires pharmaceutiques ont, ont aussi flairé le filon. Les labos font la course aux médicaments anti-obésité. Myriam, ça a marché potentiellement
2: en forte croissance alors oui, ça fait au moins deux ans que les spéculations montent sur un potentiel Eldorado. Le mot n'est pas trop fort. L'an dernier, par exemple, Morgan Stanley estimait que les ventes de coupe fin pourraient dépasser au niveau mondial 50 milliards de dollars par an en 2030. Alors pour mémoire, en 2021, les ventes mondiales de coupe-fin, ça faisait à peu près 2,4 milliards de dollars. Donc on passerait de 2 à 50 milliards par an. Alors depuis, les prévisions continuent de monter. Par exemple, le cabinet d'analyste Jeffries, il y a quelques jours, a estimé que les ventes de coupe fin pourraient atteindre 100 milliards de dollars par an en 2031. Alors, cela dit, évidemment, la croissance de ce futur eldorado dépendra aussi de la volonté ou pas des autorités de santé de faire des coupe-fins, des médicaments remboursables. Si ça devient des médicaments remboursables, alors là, ce sera vraiment l'Eldorado, parce qu'ils ne sont pas gratuits. Aux états unis il faut compter pour le moment euh, 1350 dollars par mois, par exemple, pour le nouveau coupe fin faim qui a été lancé en 2021, et dont on va parler. Donc, ça va doper le marché si euh, des systèmes nationaux de santé, comme l'assurance maladie, en font des médicaments remboursables.
1: Cette question du, du remboursement, on y reviendra, mais pourquoi la demande pour ces produits coupe-fins augmente-t-elle autant depuis deux
2: ans Parce que la donne change. Alors, les coupe-fins, ils ne sont pas nouveaux, ils ont des décennies. Ça a toujours été euh, des dérivés des antidiabétiques. Ce sont les antidiabétiques qui traitent le diabète de type 2, celui qui est causé par la malbouffe et l'obésité. Ces antidiabétiques, ils régulent la glycémie, mais au passage, ils ont aussi une action coupe-fin en agissant sur la vidange de l'estomac et sur le cerveau. Donc, traditionnellement, on utilisait ces antidiabétiques pour en faire des dérivés qui ont la même molécule pharmaceutique, mais parfois un dosage différent, et qui ont l'indication anti-obésité. Alors, Jusqu'à récemment, le marché des coupe-fins, ça marchait pas très bien. Même aux États-Unis, le royaume des obèses, de 2012 à 2016, moins de 1% des 78 millions d'obèses américains prenaient un coupe-fin. C'est quand même pas énorme. Pourquoi Parce que, en fait, ces coupe-fins ne permettaient pas une perte de poids importante. Par exemple, le coupe-fin Saxenda, qui avait été lancé en 2014, ne permet que de perdre 8% de son poids. Et puis, c'était aussi très contraignant, parce qu'un coupe fin c'est une injection quotidienne auto-administrée. Et les aiguilles, ça pique. Ah, et ça pique. Donc, les diabétiques, ils n'ont pas le choix, mais les obèses, si, et ils ne sont pas enthousiastes. Alors, les choses, elles ont changé avec l'arrivée ces dernières années d'antidiabétiques de type 2 qui font perdre beaucoup plus de poids. Donc, leurs coupe fin dérivés sont, eux aussi, plus efficaces. Par exemple, le fameux Saxenda lancé en 2014 qui permettait de perdre 8% de son poids. Aujourd'hui, par comparaison, le Wegovy, qui a été lancé en 2021 aux états unis il affiche moins 15% de perte de masse corporelle en 72 semaines. C'est la première fois qu'un médicament permet une perte de poids supérieure à 10%. Ça commence à devenir intéressant. Et les prochains coupes fin qui s'annoncent devraient faire perdre encore plus de poids. Alors, le deuxième changement qui explique le boom actuel de la demande, c'est que les nouveaux antidiabétiques de type 2, et donc leur coupe-fin dérivés ne nécessitent plus une injection quotidienne, mais seulement hebdomadaire. Déjà, ça pique moins.
1: Ça va piquer un petit peu moins, mais ce qui devrait grossir en même temps, c'est le chiffre d'affaires des labos. Justement, quels sont les acteurs les mieux positionnés sur ce marché
2: Sans surprise, ce sont les spécialistes du diabète. Ça a toujours été le cas, parce que ce sont eux qui euh, mettent sur le marché des antidiabétiques pour le diabète de type 2 lié à la malbouffe, et donc ce sont aussi eux qui font les dérivés coupe-fin. Pour l'instant, celui qui a une longueur d'avance, c'est le danois Novo Nordisk. Tout a commencé fin 2017, quand Novo Nordisk a lancé aux états unis un nouveau antidiabétique pour ce diabète de type 2, qui s'appelle l'Ozampic. Alors, depuis 2019, l'Ozampic est aussi commercialisé en Europe et en France, et aujourd'hui, il est déjà pris par plus de 200 000 diabétiques. Et le marché potentiel est beaucoup plus gros, puisqu'en France, les adultes qui ont un diabète de type 2, c'est près de 2 millions de personnes. Alors, on s'est aperçu que l'Ozampic permettait de perdre nettement plus de poids et... En 2021, Novo a donc lancé le dérivé coupe-fin de l'Osampic. C'est la même molécule pharmaceutique, avec un dosage différent, un nom différent et un prix différent, il est plus cher. C'est le fameux Wigovie, qui permet jusqu'à 15% de perte de poids. Alors la demande pour les coupe fins ça a explosé avec le Wigovie. En 2022, le vieux Saxenda, en injection quotidienne, a généré 1,5 milliard de dollars de vente pour Novo Nordisk. Le Wigovie en injection hebdomadaire, lui, il a généré 1 milliard de dollars dans l'année 2022, alors qu'il est encore très peu produit, puisqu'il commence tout juste sa commercialisation. Et son marché, déjà, s'accroît. En décembre 2022, les États-Unis ont autorisé le Wigovie comme médicament pour les adolescents de 12 à 17 ans obèses.
1: Alors Myriam, des antidiabétiques utilisés comme coupe fin ça me rappelle vaguement quelque chose. Le Mediator, qui a fait scandale, accusé d'avoir causé la mort de, de milliers de personnes, ça
2: avait porté un, un coup rude à ces coupe-faim Oui absolument, le scandale du Mediator avait gelé le marché des coupes faim euh, surtout en France d'ailleurs. Alors le Mediator, il a été commercialisé à partir de 1976 jusqu'en 2009 comme antidiabétique pour le diabète de type 2 et a été utilisé aussi comme coupe fin avec tous les effets secondaires qu'on connaît. Alors, cette fois, il s'agit d'antidiabétiques de nouvelle génération, donc il y a un sentiment de sécurité. Alors, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais c'est un sentiment de sécurité qui a dégelé le marché. Cela dit, il faut noter quand même que chez les animaux, les nouveaux coupes fins en question accroissent le risque de cancer de la thyroïde. Alors, chez les humains, rien n'a été prouvé, l'avenir dira ce qu'il en est.
1: Ouais, certains de ces médicaments font d'ailleurs l'objet presque d'un culte sur les réseaux sociaux, ce qui, qui n'est pas sans danger non plus.
2: Hein. Oui, alors Twitter, TikTok, Instagram, l'an dernier, tout le monde s'y est mis. Hollywood se gave de coupe-fin, Elon Musk aussi. Il l'a avoué sur Twitter, il doit sa perte de poids au Wigovie. Pourtant, il n'a jamais été obèse, ce qui prouve bien qu'il y a un certain détournement d'usage. Aujourd'hui, personne ne se gêne pour détourner euh, le de son usage aux états unis avec un sentiment de totale impunité. Idem, la rumeur veut que Kim Kardashian en ait pris pour perdre du poids et pouvoir rentrer dans la robe de Marilyn Monroe qu'elle avait portée l'an dernier. Alors, avec les réseaux sociaux, ça fait vite le tour du monde. Donc aujourd'hui, l'engouement est mondial. Sauf que Novo Nordisk, quand il a lancé son coupe-fin Wigovie en 2021 aux États-Unis, a eu un problème de production. Il a été incapable de répondre à la demande. Et là, problème. Parce que la demande était énorme. Donc très vite, les réseaux sociaux se sont aperçus que le Wigovie et l'antidiabétique aux Ampics, c'était la même chose, avec des dosages différents. Et les réseaux sociaux ont encouragé les gens à se faire. Ben, des ordonnances un peu factices pour un antidiabétique, l'ozampique, pour perdre du poids. Résultat, une pénurie d'ozampiques. Les antidiabétiques sont produits en quantité euh, correspondant au nombre de diabétiques. Et donc, les diabétiques, notamment français, n'arrivaient plus à trouver leur ozampique. Aujourd'hui, le problème continue. L'Agence nationale de sécurité du médicament a encore lancé un avertissement mercredi en disant qu'elle allait davantage surveiller, comme l'assurance maladie, les prescriptions d'ozampic. Aujourd'hui, elle estime, mais ces chiffrages valent ce qu'ils valent, elle estime qu'il y a 1% de la consommation d'ozampic en, en France qui est détournée de son usage pour perdre du poids. Mais le phénomène pourrait être très sous-estimé. En tout cas, il va y avoir dorénavant davantage de contrôle, mais à cause des réseaux sociaux et de l'engouement pour le wigovie. Les diabétiques aujourd'hui ont un vrai problème de pénurie sur leurs médicaments. T'as l'air épuisé, tu devrais manger un petit truc. Ah non, 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 il faut absolument éviter l'anarchie alimentaire. Mon corps ne doit recevoir qu'une seule information et cette semaine, le message, c'est bien On est déjà au 11 e depuis ce matin, tu vas pas tenir.
1: Et joie la semaine prochaine dans le film J'ai faim, c'est carotte. Alors, ça vaut mieux que de piquer ces médicaments aux diabétiques. Myriam, tout va bien pour le danois Novo Nordisk, mais l'américain Eli Lilly est en embuscade. Il prépare la sortie d'un nouveau médicament au nom exotique, le Munjaro.
2: Là encore, l'américain Lilly, est un géant mondial du diabète. C'est un des grands spécialistes avec Novo Nordisk. Hein. Il faut souligner d'ailleurs que ce sont ces spécialistes du diabète qui financent toutes les études sur l'obésité, y compris l'étude d'Asterès sur le coût de l'obésité en France. Elle a été commandée par Novo Nordisk, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas sérieuse, elle est très crédible. Donc, Lily est en face de Novo Nordisk. Euh, C'est son principal concurrent sur les antidiabétiques. Alors, lui aussi... A mis sur le marché récemment un antidiabétique de nouvelle génération pour le diabète de type 2, le Moonjaro. Il a été autorisé aux États-Unis en mai 2022. Et donc, il attend maintenant son feu vert comme médicament anti-obésité. Et son lancement dans l'obésité, il est très attendu. Parce que ça va être la star. Il va éclipser le Wigovie de Novo Nordisk. Parce que le Munjaro, lui, il permet une perte de poids allant jusqu'à 22% en 72 semaines contre 15% pour le Wigovie Et il devrait obtenir son autorisation comme coupe fin aux États-Unis en 2023.
1: Et D'autres labos lorgnent ce marché, comme Amgen ou Pfizer, car les enjeux financiers sont énormes, vous le disiez. Et en France, la question du remboursement ou pas des coupes fins pourrait venir dans l'actualité. Faut-il alors ou pas
2: les rembourser compte tenu des coûts induits par l'obésité ça n'est pas pour rien que Novo Nordisk a commandé à Asterès une étude sur le coût de l'obésité en France. Hein. Il est en négociation en ce moment avec les autorités de santé de chacun des pays européens pour faire de son Wigovie un médicament remboursable. Effectivement, la question elle ouvre un débat parce que la France, mais également les autres pays, n'ont pour l'instant pas pas vraiment mis en place de fortes mesures de prévention de l'obésité. Donc, avant de rembourser un coup de faim, il faudrait peut-être mettre en place des mesures, comme par exemple contractualiser avec la grande distribution pour mettre en avant dans les commerces des produits qui ne sont pas à sucre rapide. Il faudrait aussi peut-être augmenter l'offre de soins psychologiques des personnes souffrant d'obésité. Il y avait également une proposition d'Emmanuel Macron quand il a fait sa campagne électorale. Il avait proposé de faire faire aux enfants dans les écoles primaires 30 minutes de sport par jour. Bon, ben, Cette proposition, elle est tombée aux oubliettes. Il serait peut-être temps de la ressortir des oubliettes et peut-être de se poser la question des actions de prévention à mettre en place avant de rembourser des coupes fins, ou alors peut-être faire un mix des deux. En tout cas, le débat est ouvert.
1: Merci Myriam Chauveau, spécialiste de l'industrie pharmaceutique aux échos. La story c'est fini pour aujourd'hui. Une émission à consommer sans modération en faisant la cuisine ou son jogging, ça ne fait pas grossir, promis. Qu'est-ce que c'est que ce style de bouffer des petits machins tout secs et 3 gallons de flotte par jour moi, chacun son truc. Si la jeunesse se met à croire à ces conneries, on se dirige tout droit vers une génération de dépressifs. Le gras, c'est la vie. Le gras, c'est la vie, mais il faut pas en abuser. J'en profite pour vous signaler un article passionnant de Claude Vincent dans les éco week sur le plaisir du gras sans les calories. Des chercheurs de Dijon ont inventé un leurre sous forme de spray qui trompe le cerveau et les intestins et limite la tentation de manger trop gras. Il faudra être patient, ce spray ne sera pas disponible avant au moins 5 ans. Merci de votre fidélité au podcast des échos. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varney.